Meio e Mensagem apresenta a série especial Out of Home, a força da mídia exterior. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo o terceiro e último episódio da segunda temporada da série Out of Home Além das Telas, do Meio e Mensagem. Enquanto cresce a participação do OH no bolo publicitário, avançam também as oportunidades criativas no meio e a sofisticação das métricas. Para entender melhor o papel do OH na comunicação das marcas, a gente recebe o Thiago Martinez, diretor-geral de mídia da Africa Creative. Tiago, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Prazer é meu. Para começar essa conversa, eu queria saber como é que o papel do OH, ele se transformou nas estratégias de comunicação ao longo desses últimos anos? É, eu acho que, na verdade, o OH é o meio que mais tem se transformado. Dos meios que a gente tem hoje, né? Não vamos chamar mais de meios tradicionais, mas dos meios de mídia como um todo, o OH é quem tem passado por maiores transformações. É, se a gente for recordar a três, a quatro, cinco anos atrás, a gente estava, o meio passou por um desafio muito grande, né? Que foi o período pandêmico que as pessoas não saíam para a rua, então é, a gente recebia, a gente tentava propor alguma coisa para o meio, mas era muito difícil. A gente teve casos, sei lá, o cinema que é considerado um meio OH, né? Ele fechou. Então, esse foi pior ainda, que a gente não tinha o que fazer. Mas eu acredito que o meio, ele aproveitou esse momento de parada, né? Que foi obrigado a ter para se reinventar. Então, eu, eu vejo que as empresas, elas foram atrás de, de soluções que a gente não tinha antes, né? Então, hoje a gente consegue fazer OH programático, que é uma coisa que é diferente. Ele deu start antes da pandemia, mas ele foi muito aperfeiçoado no período pandêmico, então a gente tem que louvar as empresas que seguiram insistindo nesse modelo. Os formatos, é, eles, a gente ganhou formatos novos, formatos mais imersivos que a gente não tinha antes, então as empresas continuaram, o que a gente consegue notar é que as empresas continuaram investi investindo nisso, em trazer novos formatos e novas soluções. A digitalização do meio, ela continuou, então, é, teoricamente, né, se a gente parava a pensar, a gente não sabia o que estava acontecendo, quanto tempo aquilo ia durar. E as empresas continuaram apostando e digitalizando. Então, hoje, a gente tem mais faces digitais do que faces analógicas, estáticas. Então, o que eu vejo, assim, o meio ele vem se transformando e as transformações são sempre para melhor. Eu não consigo enxergar nada, um, um retrocesso ou algum... Não, eu acho que as empresas elas conseguiram trabalhar o meio de uma forma que ele, daqui para frente ele só está evoluindo. Então, só vejo coisas boas e interessantes para o futuro do meio. Com essas mudanças, tanto de digitalização quanto de entrada de novos formatos, dá para dizer que hoje o OH está mais sexy para o olhar dos anunciantes? Eu não tenho dúvida que, que ele está mais sexy. E o OH, eu acho que é, ele passa muito por a cidade de São Paulo. Né? A cidade de São Paulo ela teve um período de adaptação do OH, né? tirado tudo, e aí foi passado, as coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Então, e os formatos eles foram mais tradicionais no começo, que acho que é o, o normal, né? Então, aqui em São Paulo a gente trabalhava formatos estáticos de relógio de abrigo e isso foi mudando. É, hoje é possível fazer formatos muito atraentes, né? Você consegue ser muito criativo no OH, coisa que no passado era mais restrito. Você tinha que ficar dentro da caixa, você tinha que ter uns formatos diferentes. Então, hoje, eu, só de andar na rua, você vê é, anunciantes fazendo formatos que você olha e fala, nossa... 
que incrível que a, a, o meio está possibilitando isso, né? E aí a gente tem formatos também, que, novidades aí que a gente tem visto, que são muito legais. O formato novo de, do aeroporto de Guarulhos é um formato super imersivo, muito legal. Então, é, eu e, e acho que assim, todo anunciante quer fazer algum projeto legal, quer estar, quer estar participando dessa, dessa inovação do meio. E a gente como mídia, é, o que a gente consegue analisar, e aí as aferições ainda são, a gente precisa evoluir nessas aferições, mas... É, a gente sabe, quando você faz um formato imersivo, um formato diferente, o contato com o seu consumidor final é diferente, né? É diferente ele passar a ver um outdoor estático, que ele tem sua função, obviamente, do que ele passar e ver um, uma coisa diferente. Eu acho que é. eu, aí eu vou esquecer o meu lado mídia e vou falar eu como consumidor. O, o meu tipo de impacto é muito diferente quando eu passo num, num, num outdoor diferente, num relógio diferente, num abrigo diferente. Eu sempre noto e aí você para para olhar. Então, você tem uma interação com a marca que ela é orgânica e natural. Então, eu acredito muito nesse tipo de formato para você gerar impactos diferentes. Eu acho que cada tipo de OH tem sua função, mas a função de uma coisa sexy, sedutora, é você olhar e, e o seu consumidor parar para analisar e prestar atenção no que no está passando ali. Então, eu acho que essa transformação do meio é super saudável e sim, os anunciantes, as agências tem cada vez mais apostado nelas. Você falou sobre esse impacto e eu queria entender um pouco mais disso, né? De enquanto plataforma criativa, quais são os diferenciais do OH? O que, que a gente consegue criar com esse meio que talvez não seja tão possível ou aconteça de outra forma em outras plataformas? Então, o OH, ele, ele consegue... Por estar, ele está presente na vida das pessoas de uma forma diferente, né? Se a gente pensar numa rotina de uma pessoa, ela acorda de manhã, ela sai para trabalhar, ela trabalha, volta para casa. Todo esse movimento da pessoa, seja ela estando de carro, de metrô, de qualquer ônibus, ela é impactada pelo OH. Então, é, isso, isso, acho que é para mim uma coisa que encanta, que você consegue falar com as pessoas hoje até de maneiras diferentes. Então, a criatividade é possível eu, eu usar para você uma peça quando você está saindo de casa para falar alguma coisa, uma peça no seu horário de almoço para te falar alguma outra coisa, uma peça quando você está voltando para casa. Isso só é possível por, por aquilo que eu falei antes da digitalização. Então, como você tem meios mais digitais hoje, é, você não tem aquele custo de produção altíssimo para fazer essa troca de peças, até as empresas não tinham essa disponibilidade de fazer essas trocas tão rápidas. Então, eu acho que hoje, quando a gente vai falar do meio, a gente, quando a gente senta com a criação aqui, mídia, criação para a gente ter papo sobre o meio, a gente fala justamente sobre a jornada. Hoje você consegue ter conversas na jornada durante todo, todo o trajeto da pessoa, né? E, e é o que eu falei. Não tem como você não ser impactado pelo meio no, durante a, a sua... A não ser que você não saia de casa. Foi aquele período pandêmico onde a gente não conseguia ter, ter acesso a nada. Então, o meio possibilita é, esse tipo de interação que eu acho que é, é, é o OH hoje e o digital com um formato um pouco diferente, mas... O OH você consegue, eu já fiz projetos de OH onde a gente fazia integração do OH com o digital, que você conseguia traquear toda a jornada da pessoa, falar mensagens diferentes durante toda essa jornada, e acho que isso hoje, é, é, na minha, ao meu ver, assim, é a parte mais sedutora, de, de quando você consegue criar para o meio, você conseguir usar mensagens diferentes para momentos diferentes, em formatos diferentes, em locais diferentes. Então, olha a, a quantidade de, de possibilidades que o meio abriu durante esse período, né? Uhum. Essa coisa de você conseguir ter mensagens diferentes durante a jornada chama muita atenção e até de você também conseguir corrigir rotas 
enquanto isso está acontecendo. E eu acho que as oportunidades são muito claras. Mas eu queria entender também quais são os desafios de fazer isso. Eu imagino que exija uma agilidade muito grande também. Sim. E aí, é, o que eu acho? O digital ele veio com essa mentalidade de correção de rota, de, de segmentações apuradas, de relatoria para a gente conseguir. Então, acho que a, os anunciantes e as agências já estão preparadas para fazer isso, tá? de, de, de uma maneira rápida e eficaz com os clientes. Mas o que eu sinto ainda que a gente não consegue ter é uma aferição apurada, que eu consiga falar para o meu anunciante que eu preciso trocar a peça do metrô tal porque a gente não está conseguindo ter o impacto que a gente gostaria. Então, isso ainda eu acho que o mercado está se adaptando, tá andando, não está andando a passos curtos, não está andando, acho que até a passos largos, mas a gente ainda precisa encontrar o caminho para onde a gente vai levar essa conversa. Então, óbvio, é, é super possível fazer isso, a gente consegue subir peças agora no digital, no digital do OH super rápido, eu mando a peça, é igualzinho os digitais, eu mando a peça, o veículo vai lá, faz a troca na peça, onde eu pedi, do jeito que eu pedi. Mas a aferição ainda é difícil para a maioria dos clientes. Eu tenho um cliente que é um cliente mais de fast food, de comidas, que aí sim a gente tem uma aferição melhor. Eu consigo falar, ah, quando eu coloco uma peça que diz hora do, do, do almoço, quando diz é, antes de retornar para sua casa, passe aqui, a gente vê o movimento acontecer. Então aí eu consigo fazer essa aferição e essa troca de material com base no, no movimento da loja, né? Eu tô bem pertinho da loja, a gente já fez, já mapeou as lojas todas, eu consigo saber o quanto isso tá ah, agregando de, de volume de vendas a, a, a incremental na minha, na minha loja. Mas para a maioria dos clientes que não tem essa, esse tipo de aflição, é mais difícil a gente conseguir saber exatamente ah, o, se a minha peça tá performando bem ou performando mal. Isso a gente tem que meio que calibrando e testando para tentar encontrar um, uma equação que seja positiva, tanto para a gente quanto para os anunciantes. Você falou que, que essa evolução, especialmente na, na ferição, está caminhando e que não é a passos curtos. Eu queria saber um pouco melhor qual que é o nível de maturidade dessa conversa e quanto todas as partes já estão conscientes dessa necessidade de um olhar específico para o OH. É, eu acho que isso é o que mais caminhou no, no, nos últimos tempos, né? porque Sim, eu acho que o meio tinha uma deficiência de aferição no passado, há 10, 15 anos atrás, e isso está evoluindo a cada vez mais. Então hoje a gente consegue, eu consigo saber exatamente dentro de um circuito, de um roteiro, quem são as pessoas que estão passando por aquele circuito, aquele roteiro. O que eu acho que é, a gente está evoluindo ainda para um modelo, que eu já fiz até um teste aqui na, na África para um anunciante e foi muito legal, é um modelo que eu consigo aferir exatamente quando eu faço o meu anúncio, quanto de fluxo eu gero para aquela uma loja específica, ou, nesse caso desse anunciante, quanto eu gero para bares e supermercados. Então, eu acho que esse é o modelo ainda que o OH, que as empresas estão trabalhando, e eu tenho recebido bastante gente aqui, conversado com muita gente, e eu tenho visto essa evolução. Tá? Então, tem modelos internacionais super avançados que as empresas estão trazendo para cá e estão tentando adaptar ao nosso modelo, a gente conseguir chegar num ponto que a gente consiga realmente afirmar. É, um modelo econométrico que consiga afirmar exatamente. Ó, eu fazendo é, essa mídia aqui, esse OH, eu consigo 
te, te afirmar que você vai gerar um, algum resultado. Ou ah, se a gente conseguir fazer um, um modelo de retrocesso de dados, a gente vai conseguir falar a, a expectativa de incremento é de tantos por cento. Eu acho que esse é o modelo que, que a gente espera ter futuramente, não tão futuramente, que consiga os anunciantes olhar para aquilo e falar, cara, eu, se eu despender esse investimento para fazer essa mídia no OH, a minha expectativa de resultado é sempre vai depender, né? O resultado vai depender da sua arte, do momento, do consumidor, tem uma série de fatores, mas a expectativa de resultado que eu, que eu tenho é essa. Então, eu acho que é, esse é o modelo evolutivo que a gente está tentando chegar e que eu vejo que as empresas estão super, as, todas elas estão super trabalhando para a gente chegar nisso, é, e aí acho que no fim todo mundo ganha, os anunciantes ganham, as agências ganham, a, todos a, os veículos de, de OH também ganham, então eu, eu vejo isso com ótimos olhos, assim. acho que quando a gente conseguir encontrar esse modelo, a gente só tende a crescer e deixar o meio ainda mais robusto. Tiago, para a gente fechar, eu queria saber as tendências da outra ponta, né? De enquanto o impacto, enquanto conexão com esse consumidor, enquanto criatividade, o que, que vocês enxergam para esse futuro? Quais são os principais temas e tendências? É, o, o que eu vejo, novos formatos, é, formatos imersivos e que possibilitem ao consumidor algum tipo de interação, e eu, eu tenho acompanhado e visto muito disso, então, uh, eu tive um outro anunciante onde a gente brincava num abrigo de ônibus com as pessoas, onde elas interagiam com a minha arte e a, é, ele era variável ao, a sensação térmica do ambiente, então eu vou dar um exemplo, é, no Nordeste naquele momento estava sol você tinha uma oferta falando disso, então a gente aproveitou do uma inteligência de localização do OH, então eu estava em pontos mais estratégicos para o meu anunciante, eu usava uma arte e dizia que chamava a pessoa a interagir por meio de QR Code, a gente convidava ela a interagir, e a gente já oferecia ali uma oferta para a gente já gerar a conversão. Então, esse, esse para mim foi um case completo onde a gente conseguiu analisar, inclusive, aí sim eu consigo atribuir resultado ao OH. Eu não fiz outro meio, eu não tinha aquele QR Code em nenhum outro lugar, e eu, a gente usou para uma, uma forma de brincar com as pessoas, a sensação térmica, não está mais frio, vamos falar de gramado, está mais calor, vamos falar de nordeste. Então foi nesse, nesse caminho a ideia criativa e foi muito legal, porque aí você consegue analisar os resultados de verdade, né? você consegue sentar e ver e gerou o resultado. Então é o que a gente percebe é que cada vez mais quando você chama a pessoa para uma conversa, que não fique uma mensagem de uma maneira única, onde só você fala e a pessoa não tem uma não tem como interagir, quando você convida para conversar, para ter uma interação, eles normalmente respondem. Se você atrela isso a uma oferta, aí você consegue fazer acho que o um caminho perfeito para o consumidor. Né? É uma coisa que, que convida ele, que é imersiva, que é legal, atrelado a uma, uma possibilidade de uma oferta que ele talvez não teria em momentos normais, e aí o, o resultado ele aparece. Então, eu acredito muito nesse tipo de formato, para a gente conseguir cada vez mais fazer coisas legais e cada vez mais gerar é, resultados e interação. Porque também eu, eu vejo, óbvio, todo mundo está atrás de, de, de algum resultado quando você faz uma campanha, mas às vezes tem campanhas que você, com uma, um, um tipo de interação legal, você já gera uma experimentação no, no consumidor super diferente. É, eu tive um outro anunciante que a gente tinha, era uma marca de motocicleta, onde a gente colocava um simulador dentro do OH mesmo, que a pessoa conseguia sentir como era estar numa motocicleta vento, sabe? Aquelas sensações que são legais na, dentro de, de uma... quando você está em cima de uma moto, 
a gente consegue colocar isso hoje no H. Então, olha o nível de sofisticação que o meio chegou, né? Então, é o que eu, o que eu vejo de mais legal, assim, criativamente. E, e o que eu sempre falo com a criação nossa aqui é... Cara, hoje eu acho que o meio, obviamente, a gente respeita todos os limites. A gente sabe que tem uma questão de segurança é, e faz todo sentido. Mas o meio hoje ele proporciona a gente pensar super cabeça aberta. Você pode, não tem limitações, eu falo, eles não se limitem ao passado, não, não, porque às vezes eu não vou conseguir fazer isso numa rua, mas vou conseguir fazer isso dentro de um aeroporto, ou vou fazer isso numa estação de metrô. É, a gente tem um projeto de Netflix que é super imersivo, eles enveloparam uma agência, uma, uma estação inteira do metrô, as pessoas iam na estação para visitar, como se fosse uma exposição. Então, olha o que tipo de coisa que o meio hoje está proporcionando para os anunciantes e para as agências. Então, é nisso que, que eu, eu sempre jogo para a criação, nesse ponto. Assim, cara, vamos pensar fora da caixa, vamos pensar em coisas que a gente consiga gerar é, um tipo de impacto diferente no nosso target. E para esse caminho que a gente está indo com o meio, que eu acho que é o caminho ideal. Assim, ele, além dele, ele tem uma proposta também de impacto de, de campanha, mas ele tem uma segunda proposta que que eu acho que segundo ou primeira vai depender muito do seu briefing para você trabalhar essas coisas de interação com o seu consumidor. Tiago, perfeito. Super obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. É, espero que eu tenha contribuído aqui com a minha visão de OH e o que eu penso. Precisando, estou à disposição para novas conversas. Do outro lado do balcão, os anunciantes também vêm experimentando as diferentes possibilidades que o OH pode trazer. Thaís Nicolau, diretora de Branding Latam do Mercado Livre, fala sobre a experiência da companhia com a mídia exterior. Thaís, seja super bem-vinda ao nosso papo. Imagina, eu que, eu que agradeço, Xará. É, Para a gente começar essa conversa, eu queria saber atualmente como é que o Mercado Livre usa o OH, qual que é o papel dele na estratégia e como é que isso foi mudando ao longo dos últimos anos? Legal. Bom, acho que esse é um dos meios que mais se transformou mais, de forma mais recente, né? principalmente depois de, de pandemia. A gente sempre começa a olhar o Out of Home como um complemento à estratégia de mídia, né? um meio que entrega muita visibilidade para a marca, um meio com alta penetração. Você consegue garantir que a imagem é muito bem entendida, né? não é um meio que você bloqueia ou você já passa a informação como em outros, em outros meios que a gente tem. Mais recentemente, a gente tem olhado para o Out of Home como uma forma de posicionar a marca na jornada do dia a dia dos brasileiros. Né? A nossa marca ela é 100% digital, ela nasceu no mundo virtual, então a gente vê o Out of Home como uma forma de trazer Mercado Livre é, para o mundo físico e mostrar que Mercado Livre, sim, tem faz parte da vida das pessoas, não, for, não só virtualmente, mas também presencialmente, através dessas iniciativas de, de Out of Home. Esse ponto é bastante interessante, né? De você conseguir fazer um contraponto entre o presencial e o online, o físico e o digital. É, eu queria saber que tipo de impacto e de conexão com o consumidor o OH gera que os outros não conseguem chegar. É essa questão de estar de no mundo real? Eu acho que tem uma questão da, da jornada, né? Você consegue, ainda mais atualmente, onde a gente tem uma entrega 
de faces digitais muito grande, né? O que antes era algo impresso, tinha uma, um, um cronograma de produção um pouco mais extenso. Hoje, com a, a transformação digital do Out of Home, a gente consegue fazer uma segmentação mais interessante, você entender em que momento do dia que você está tá impactando o consumidor e customizar a mensagem dessa forma. Né? Então, acho que é um meio que entrega uma visibilidade muito grande e cada vez mais ele passa por, por uma segmentação de audiências e de mensagens mas a gente ultimamente tem olhado também a Out of Home como uma forma de entregar a experiência, uma experiência diferente e gerar uma proximidade com a marca. Então, principalmente desde o começo do, desse ano, a gente tem tratado o meio dessa forma e eu posso te dar alguns exemplos recentes. Né? Então, a gente fez um túnel imersivo no metrô da Consolação, a gente está com toda a, a orla do Rio de Janeiro, com a presença anual no, no Rio. A gente tem, por exemplo, faces que são muito próximas do Maracanã, onde a gente customiza a mensagem, mesmo que sejam mensagens mais é, funcionais de mercado livre, para os torcedores do Flamengo, que a gente é patrocinador. Mais recentemente, a gente fez uma ação super, é, quase real-time, né? pelo menos real-time para a gente, porque ela não estava planejada no calendário, mas entendendo todo o boom do filme da Barbie, a gente fez na semana passada uma ação de Out of Home falando que você consegue garantir os looks mais memoráveis da boneca através do Mercado Livre, chegando em 24 horas. A gente fez uma inovação em São Paulo e Rio de Janeiro com trazendo a caixa para a vida real e fazendo com que produtos subissem e descessem dela. Então, a gente tem olhado também como uma forma de proporcionar uma experiência totalmente diferente que as pessoas não vão conseguir em nenhum lugar. E por ser um formato inovador, vai, ou a hipótese é que isso vai gerar muito mais visibilidade, vai chamar mais atenção para a marca e as pessoas vão se recordar mais de Mercado Livre. Para Mercado Livre, como é que foi essa virada para a experiência? Foi uma percepção do que já estava acontecendo no mercado? Veio das trocas com a agência? Como é que isso aconteceu? Vem, é, é um pouco de tudo que você falou, né? Então, a gente tem uma, uma troca ativa com os principais parceiros, tanto através da agência, quanto às vezes diretamente é, pelo Mercado Livre. Mas eu acho que tem um pouco a ver com a essência do nosso negócio, né? Então, a gente tem a vantagem de entender o comportamento do consumidor é, e mapear ele do princípio ao fim, porque a gente é um meio digital, a gente né, nasceu assim, a gente continua assim, então eu consigo é, traquear todos os meus leads. E por conta disso, a gente consegue trabalhar o Out of Home é, de uma forma diferente, então, eu já consigo impactar os, os meus usuários de uma forma direta muito mais fácil do que outras empresas que não têm esses leads, né? ou que não estão no, no, no e-commerce. Então, o Out of Home ele acaba sendo, junto com, com televisão, com entregas mais digitais, uma forma de, de complementar toda essa visibilidade da marca, mas como ele... Como a gente já tem todos esses leads, a gente consegue inovar um pouco mais, né? Então, acho que tem esse ponto e tem também um pouco do nosso DNA, que é extremamente inovador e a gente está sempre de olho em oportunidades que possam ser feitas pela primeira vez. Então, é, não aqui no Brasil, a gente acabou entrando em América Latina com Out of Homes em 3D, 
foi a primeira marca na América Latina a fazer isso no México em Buenos Aires em dezembro do ano passado e a gente agora tem fornecedores que fazem isso aqui no Brasil a gente também está trabalhando é, o Out of Home em 3D dessa forma, então a gente também gosta muito de testar coisas novas, de ser pioneiros em, em fazer alguma coisa totalmente diferente totalmente disruptiva você falou do, do case de Barbie e isso exige não só estar tá no pulso do consumidor, mas também de ter uma agilidade interna e de troca com os parceiros muito grande. É, quais são os desafios de fazer isso? É, eu acho que essa intenção ela já faz parte do nosso dia a dia, tanto de né, meu, da minha equipe, da, das equipes que trabalham com a gente né, em marketing, e também das agências. Então, a gente está sempre né, se provocando, faz sentido entrar nesse tema, vamos avaliar se para o posicionamento, para o propósito da marca faz sentido ou não. E a gente tem já esse histórico né, de entrar em conversas que fazem sentido para a marca num contexto muito local. Então, desde a mudança do logo na, na pandemia, que o Mercado Livre, se eu não me engano, foi a primeira marca no mundo a trocar o seu logo, que é algo tão essencial né, para uma marca, até mais recentemente aqui no Brasil, com os atentados ao Congresso Brasileiro, toda a questão do do que aconteceu com o Vini Júnior, né, dos ataques fascistas e agora o real-time com o Barbie. Então, isso faz parte da, da nossa marca. A gente entende que pela dimensão de mercado livre, o fato da gente já estar tá tão próximo da vida das pessoas, faz sentido a gente ser uma marca que respira e vive o seu contexto. Eu acho que o grande desafio é como você consegue ter uma resposta muito, muito rápida numa empresa que é muito grande, né? Então, às vezes, quando você está numa empresa menor, são muito menos interlocutores, às vezes as decisões são muito rápidas. E a gente que... É, isso é um motivo de orgulho, porque é uma empresa muito grande, são muitas áreas que conseguem entregar uma excelência tão bacana em marketing, são muitas pessoas envolvidas e, mesmo assim, a gente consegue dar vazão a esses planos. É, e, claro, os nossos parceiros que também embarcam nessas aventuras junto com a gente. Acho que toda a questão das faces digitais é, permite essa flexibilidade, né? faz com que isso hoje possa ser, ser incorporado, esse pensamento possa ser incorporado no Out of Home de uma forma que não era possível alguns anos atrás ou que não era possível de uma forma tão massiva. Né? mas no caso do, dos Out of Homes de Barbie foi isso, a gente, eu lembro de ter visto a, a ideia na segunda-feira, se eu não me engano, e aí na quinta-feira a ideia já estava no ar, é, então acho que isso que é bacana, né? a gente conseguir se adaptar ao contexto do mercado cada vez mais. Aqui a gente fala muito sobre os dados né, e os leads dando munição para o OH, mas eu queria saber sobre o caminho inverso. O que, que a mídia exterior também traz de informação sobre esse público para dentro do mercado livre? Bom, a gente tem cada vez mais conseguido trazer a conectividade de, do meio, né? então acho que é um meio que se revolucionou muito, é, e a gente tem conseguido cruzar mais esses dados, entender mais sobre o perfil, sobre o comportamento de um público em uma determinada região. Né? Óbvio que ainda não está tão avançado quanto outros meios, mas, de fato, eu vejo um, um caminho onde o meio vai acompanhar e vai entregar informações cada vez mais data-driven e cada vez mais específicas de 
clusters de comportamento. Então, hoje, a gente consegue já personalizar as mensagens para uma região específica ou para um contexto. Então, a gente consegue ter segmentações como, por exemplo, prática de atividade física, ou aqui são consumidores mais de, de streaming, aqui são pessoas que estão passando mais porque querem chegar a um outro ponto. Mas acho que, definitivamente, uma entrada maior de recursos de geolocalização para o meio a gente vai conseguir ter cruzamentos ainda melhores, né? Então, hoje a gente consegue ver, às vezes, a pessoa foi impactada por out of home, pelo GPS do celular, a gente sabe que ela passou por uma face específica, consegue impactar ela através de um push notification, então acho que também esse, essa integração do out of home com outras tecnologias vai ajudar a fazer com que o meio fique cada vez mais digital e possa trazer cada vez mais insights, tanto de segmentação na época do, quando a gente está planejando a ação, mas também o, o pós com todos os resultados e todos os impactos que, que foram feitos. Quando a gente fala em criatividade no H, imersão é uma palavra que aparece muito. Você comentou do, das experiências de vocês com o 3D, eu queria saber para o que, que vocês estão olhando, o que, que vocês enxergam como tendência e possibilidade de fazer essa mídia exterior cada vez mais imersiva. Para gente, entregar uma experiência diferenciada é o primeiro filtro de avaliação, mas tem uma questão muito importante, acho que são, são dois pontos que a gente está avaliando. Um é como que a gente pode trazer a, a presença da marca de uma forma diferenciada, desde a utilização dos nossos elementos mais essenciais, como a caixa, né? como também com, com o nosso logotipo, o amarelo do Mercado Livre, que já está ficando tão, tão conhecido. Né? E o segundo ponto é a gente ter certeza de que a mensagem faz sentido para essa experiência imersiva que a gente está entregando. Então, qual mensagem eu quero entregar? Qual o objetivo dessa campanha? E aí a gente consegue desenvolver é, toda essa experiência e a gente tem aprendizados tanto de coisas que funcionam quanto de coisas que, às vezes, a gente poderia ter feito diferente. Né? Óbvio que trabalhando com coisas novas, a gente também aprende muito de... Putz, isso aqui eu teria aumentado a caixa, eu teria reduzido a aba da caixa, então acho que é bacana que a gente está o tempo inteiro se desafiando para evoluir. Mas acho que a, a mensagem que você quer comunicar é algo que precisa estar tá no começo do briefing e a gente ter certeza que a gente está entregando. Então eu te dou um exemplo, ano passado a gente fez é, toda uma projeção numa roda gigante no de Rio de Janeiro e a gente priorizou entregar uma mensagem do programa de fidelidade do Mercado Livre, que é um programa de assinatura, quando você é o nível 6 do Mercado Livre, é, você tem diversas vantagens, desde desconto no frete até em conteúdo. E a, a Roda Gigante é muito bacana, mas o que a gente aprendeu é que foi uma mensagem muito complexa para eu entregar numa projeção como essa. Então foi bacana que a gente tentou, é, mas se eu fosse fazer de novo é, essa experiência mais imersiva, talvez eu brincaria muito mais com o logo do Mercado Livre, brincaria com o tagline do Melhor Tá Chegando, algo que seja mais rápido das pessoas entenderem e possa gerar essa, essa conexão. Por outro lado, a gente também tem trabalhado a mensagem né, de uma forma mais customizada, por exemplo, perto do nas entregas do Maracanã. Então, sempre reforçando a questão de que a gente é patrocinador oficial do, 
do Flamengo, trazendo os jogadores, às vezes fazendo uma brincadeira com palavras, com expressões que os torcedores usam e que trazem para Mercado Livre. Então, acho que isso que é bacana, né? Acho que você pode inovar desde o ponto de vista de, de reforço mais geral da marca, mas também é, a mensagem que a gente quer entregar. Eu vou aproveitar esse seu gancho do patrocínio para fazer uma última questão, que é como é que o OAH pode ajudar uma marca a ser local e se, e se aproximar do consumidor nessa, nesse nível de, de conexão? É um dos meios que mais entrega isso atualmente, né? Então, trazendo o Rio de Janeiro como exemplo também, porque é uma cidade tão, tão icônica e a gente sabe que às vezes o Carioca tem um comportamento distinto do, de outros consumidores do, do Brasil. Você conseguir fazer essa conexão, trazendo gírias que o, que o Carioca fala ou trazendo cenários que são muito icônicos, ou mesmo posicionando a marca em cenários que são icônicos para a vida do, do Carioca, é algo que a gente tem testado bastante. Então, desde esse projeto né, com as faces na orla do rio com a Mood, a gente fez alguns quiosques em que a gente envelopou o quiosque da praia 100% com o Mercado Livre. A gente já trabalhou com empenas em locais icônicos do, do rio. Então, acho que é isso, né? É, é mostrar que uma marca digital pode ser respirada, é, pode ser vivida de uma maneira diferente no, no mundo real. E, pelo menos no Rio, a gente está tentando fazer isso, a gente está explorando expandir isso para outras cidades e em São Paulo, onde a gente tem um universo de, de possibilidades e a gente está sempre aberto a essas é, novos formatos e, e novas formas de, de falar sobre o mercado livre com as pessoas. Thaís, perfeito. Super obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. E assim nós chegamos ao fim da segunda temporada da série Out of Home Além das Telas. Os três episódios estão disponíveis nos principais agregadores de áudio e você confere mais conteúdo sobre a OH, criatividade e negócios nas plataformas do Meio Mensagem. Um beijo e até a próxima! Série especial Out of Home A Força da Mídia Exterior Oferecimento Clear Channel Eletromídia Hello, JC Deco, Mídia Banco 24 Horas, Mubis, Mood Wellness Media, Neo, OH Brasil e RZK. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network, soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música